kadangi gyvenau tokia šeimoje, kur buvo visiška kontrolė, aš taip mėgau jos laisvę, aš taip mėgau jos kiekvieną akimirką, tai mane ir gelbė iš tikrųjų. Tai, kad aš dabar galiu patirti tai, ko aš tiek metų norėjau, tai, ko neturėjau. Mhm. Tai va, tai, nu, taip, aš mokuras džiaugsmą gyvenime. Ir tos traumas jos yra, bet aš manau, kad Vat aš esi veiksiu šitaip save gydydama, kad ir šitą knygą man yra tokia kaip terapija, kurią aš dabar pradėjau rašyti. Sveiki visi sulčių klausytojai, su jumis rasa Jusenyte ir laida, ką žmonės jaučia. Man džiaugiu rašinėti šias laidas ir žinau, kad tai galiu daryti tik dėl jūsų palaikymo. Nedaug mūsų naina pas terapeutą arba žino, kaip tvarkyti su savo jausmai su šios laidos, tai pirmosis žingsni savęs pažinimo ar tiesiog savi pagalbos link. Ačiū, kad mūsų remiate Patreon platformoje, o jeigu norėtumės užnoti, kaip tai padaryti, viską rasite nebėgėda.lt. Ačiū Jums. O šiandien kalbėsime apie santykius su tėvais. Jau labai ilgai norėjau paliesti šią temą, kuri, manau, yra turbūt pati sudėtingiausia, nes gal keli procentai iš mūsų ir yra geriausi draugai su savo mamomis ir tėčiais, bet turbūt didžioji dalis turi vieną kitą problemėlę toje srityje. Tai va, tai mano šiandienos pašnekovė yra Deimantė Rodžinskaita. Labas, Deimantė. Labas, Rasa. Tavo gyvenimo istorija yra verta knygos, kurią tu dabar ir rašai. <laughs> Taip, pradėjau. Pradėjai rašyti. Tai tavo vaikystė yra absoliučiai neįtikėtina. Tu augai Jehovas liudytojų šeimoje ir turbūt mažai kas gali save taip identifikuoti, bet kartu tavo vaikystė ir buvo gan tokia kabutėse normali. Tai alkoholikas tėvas, labai reikli bose, bet nedraugia mama. Patyčios mokykloje, vėliau maištas, auskaras lūpoje, jo diplaukai. Mes tavimi jau esame įrašusios žinių radio laidą apie tai, kaip tu pabėgai ir pradėjai kurti savo fotografijos karjerą, visiškai be jokio šeimos finansinio ar moralinio palaikymo, bet aš šiandien tave norėjau pasikviesti, pasikalbėti apie tai, kaip tu apskritai išgyvenai vaikystę. Bet aš pirmą klausimą turiu truputį kitokį. Kokį? Kas yra Jehovas liudytojai? <laughs> Taip, tai um, Jehovos liudytojai iš tikrųjų yra visai nemaža religinė organizacija. Jie labai griežtai laikosi nuo žodžio sektą, to prasme, jie savęs nenori taip identifikuoti, bet nu, mes juos laikom sektą, nes pagal idėją tai šitą žodis apibūdina organizacija, religinė organizacija, kurie laiko save visiškai vienintelės teisingais dievo išrinktaisiais ir jie neigia visas kitas religijas, visiškai smerkia visą aplink esantį pasaulį ir realiai yra visai nedaug tokių organizacijų, kurios šitaip drąsiai drįstų teikti, o vat būtent jau vasliūt yra tokie. Jie įsikūrė 1870-ais metais. Šitą judėjimą įkūrė toks virukas, Kuris, <laughs> kuris nusprendė, jog Biblijos mokymai, kurie yra kitose religijos, yra neteisingi ir reikėtų pabandyti iš naujo patirnėti Bibliją ir įsikūrė tokią Biblijos skaitimo draugiją, kurie vėliau pasivadino Jehovos liūtais. Ir žodžiu, nuo to laiko, kai įsikūrė tą Biblijos draugiją, 
buvo nuolat pranašojama pasaulio pabaiga, tiksliau ne pasaulio pabaiga, o Armagedonas, kai ateina dievas ir sunaikina visus nusidėlius. O taip pat nuolat pranašojama, tai čia daug jau buvo? E, buvo pasaulio. keturios pasaulio pabaigos. Paskutinė buvo 1914 metai ir dėl to Jehovas Liutai jaučiasi labai teisus, nes kaip tik tais metais prastėjo pasauliniai karai, visi naramumai tie didėjo ir jie dėl to laiko, jog nuo to dienos. Dievas padarė kažkokį perversmą danguje. Labai sunku, tai dabar apibūdint taip trumpai ir tiksliai, bet nu, maždaug įsivaizduokim danguje. Išmetė ten, nežinau, šetoną iš dangaus ir dabar vyksta pas mus šitie baisus dalykai ir jau bet kuri dena rytoj, šiandien vakare jau viskas, ta prasme, jau dienų visiškai yra pasaulio pabaiga ar Magedonas nuo 1914 metų. O tai čia yra šita visam kontekste koks nors nojaus laivas, kuris išgelbės Jehovas liudytojus? Tai taip, yra žodžiu toks dalykas, kad Jehovas liudytojai, kaip visi žinom, vaikštosi savo lankstinukais ir mums bando paaiškinti tiesą. Jeigu mes atsiversim, sudamėsim tais jų lankstinukais ir sudamėsim jų dievų, tada mes tepsim irgi Jehovos liudytojais ir mes visi kartu su visais kitais Jehovos liudytojais galėsim gyventi amžinai žemės rojoje. Ne dangui kažkur, ne pragare, o žemėje. Nes po to Armagedono dievas išžudys visus blogus žmonės, kurie jo netikėjo. Nu, realiai visus, kurie jo netikėjo. Ir liks tik tai ten tie keli milijonai žmonių, kurie yra, vat, būtent šitos organizacijos atstovai. Ir jiems, žinai, gyvent žemėje. Tai čia taip oficialiai, kaip yra paaiškinta. Taip. Bet, o iš baiteko pusės, kaip atrodo, kai mama ir tetis yra Jehovas liudytojai? Mhm, tai... O tu mažas vaikas? Kai esi mažas vaikas, esi nuolat gazdinamas, koks yra blogas pasaulis, kaip negalima įsileisti savo širdį galbūt tų žmonių, kurie yra ne organizacijos atstovai. Jie yra pasauliečiai. Jie yra pasauliečiai, taip. Jie taip vadinami, skatinama vengti bendravimo su pasauliečiais, nebent tu jiems skelbsi tą tiesą, skatinama nekurti kažkių karjerų, nes nu kam, vis tiek pasaulio pabiga gali būti rytoj, nu, ta prasme, tu čia varksi, mokysias, ten tris metus ir viskas be reikalo, nes naujam pasaulyje to nereiks. Aha, ir kuo mažiau akademinių žinių, arba tiesiog kuo mažiau žinių turi tuo lengviau tave valdyti. Taip, visiškai būtent. Ir čia su tais pasiūlėčiais reikia nebendrauti, dėl to, kad tau gali kas nors paaiškinti, kaip nu, gali ir kitai būti. Visiškai rasa teisingai sakai ir yra labai griežtai, nu net nežinau, negalima gal pasikyti žodžio draudžiama, nes nieks tau per rankas neduos, bet Organizacija padaro taip, kad žmonės net nenorėtų skaityti ir domėtis jokia informacija, kuri yra prieš juos nusiteikusi, kuri išdėsto kažkokius argumentus. Nu, pavyzdžiui, ir šitos vat, mano laidos išgirdą pradžią, Jehovas Liutai nebesiklausys, jie išjungs, nes jie yra įtikinti, jog tai, ką aš dabar kalbu, yra nu, realiai kažkie šetono žodžiai, kurie gali atitraukti tuos žmonės nuo jų tiesos, kuri yra vienintelė teisinga. Mm. Tai yra taip absurdiška taip žmonėm užrištas akis ir ausis ir žodžiu taip pat ir, ir man mažam vaikui. Aš tiesiog buvau mokama bijoti pasaulio ir nesivelti tos jo reikalus. Tai tau ne tik reikėjo nesivelti pasaulio reikalus, bet kadangi mes tam esam pažįstamas, tai man turbūt vienas iš tokių 
labiausiai mindfuck'o dalykų yra tai, kad jūs nešvesdavot kalėdų, pavyzdžiui, mm-hmm. ir kaip tau turėjo būti, kad tu vis tiek mokykla ir visur, tai tas dovanas yra, kur visi grįžta tiesiog ir ten pasaka, kai galvo dovanų ir taip toliau, ir ta pati visą šventę, o pavyzdžiui, pas tave tai tiesiog nu, nėra nieko. Taip, tai čia buvo tikrai labai tokios siubingos patirtis, nes ypač, kai dar buvom maži pradinėse klasėse, tai netgi būdavo, pavyzdžiui, visa viena pamoka skirta draugo gimtadienui, arba ten kalėdom paminėti. O gimtadienį irgi negalima švesti. Ne, negalima švesti gimtadienį. Ir, nežinau, galiu paaiškinti, kodėl gal, jeigu įdomu, tai žodžiu, visos tos šventės, kaip kalėdos vėlykos ir panašiai, yra kildinamos iš pagonių. O viskas, kas yra pagonybė, yra netikri davai ir dėl to negalima to švesti, negalima to minėti, nes čia yra, nu, tu prasme, netikrų devų garbinimas. Gimtadienių negalima švesti dėl to, kad Biblijoje barods vieną kartą buvo paminėtas gimtadienis, tokio blogo karaliaus, kuris gimtadienio dovanos paprašė tokią dievo pranašo galvos nu, kad jam atneštų nukirsta galvą. Ir kadangi tai buvo toks blogas karalius, kuris šventė savo gimtadienį ir paprašė tokios blogos dovanos, dėl to gimtadienį irgi yra nurašami kaip kažkokie... Bet tu žinodavai, kada yra tavo gimtadienis? Taip, aš žinojau, aišku. O pavyzdžiui, mokyklai nebūdavo taip, kad nu, moktojai matydavo ten dienynę ar kažkur, kad nu, va, čia reikia paska- pasveikinti dėmantę? Mhm. Tai žodžiu, mokslo metų pradžioj, kai dar buvau pradinukė, tevai naidavo pas mano klasės auklėtoje ir jai paaiškindavo visą situaciją. Labą dieną, mes esam iš tokios ir tokios šeimos, mūsų tokie įsitikinimai, imkit čia vat lankstinukų, paskaitykit apie mus ir taip sužinosit, kodėl mūsų dukrai negalima švesti gimtadienį ir kalėdų. Ir mokytoja būdavo su to supažindinama ir jie kaip ir nu, turėdavo primti šitą, turėjo būti tolerantiška. Ir jie suprato, kodėl, pavyzdžiui, jeigu yra šešias pamokos ir šešta pamoka yra skiriama draugo gimtadieniai, tai dimantė yra išleidžiama iš tų pamokų. Dimantė įplyšta širdis. Taip, dimantė įplyšta širdis. Jinai, aišku, labai pavydavo kam tų limonadų, dovanėlių ir linksmybių, bet aš esu įtikinta, jog Dievas mane myli dėl to, kad aš vykdau jo valią. Tikliau buvai įtikinta. Taip, buvau įtikinta. Aha. Tai viskas šiek tiek pasikeitė po pradinių klasių, kai aš jau pagrindinę mokyklą ir tada aš jau buvau šiek tiek vyresnė ir pradėjau šiek tiek savo galvą mąstyti, nors dar būtų penktokia, šeštokia. Tada tevai nebeidavo paaiškinti mano mokytojams mano įsitikinimui, jie lėpdavo man pačiai nuit paaiškinti. Penktoj klasė aš dar taip padariau, prisimenu, aš nuėjau, pasikvečiau savo auklėtoje, nusivedžiau jos kambariuką ir daviau jai lanksniuką, paaiškinu situaciją, sakė, jo, okei, žinau mano kaimynai, irgi yra tokie, nu aš susipažinu situaciją, viskas aišku. Paskui šeštoj klasė, kai jau nu, buvo laikas, kaip ir jie priminti apie tai, kad vėl manęs neveltui ten ir nerašytų į kalėdinių dovanėlių keitimosi sąrašą, man vėl įdavė lankstinuką tevai, bet jau šį kartą aš tą lankstinuką kažkur tiesiog išmečiau už namo kampo ir... Nusprendėjai, kad nori keisti dovanėlėm. <laughs> aš nusprendėjau, kad nori keisti dovanėlėm. Aišku, aš mano dovanėlių nieks nefinansuodavo, tai aš iki tokiais būdais gaudavau pinigų. Nu, pavyzdžiui, ten pavokdavau tavų pinigų. Aha. Nes tu vokdavai, ne? Taip, aš vokdavau. Papasaką, kaip tu vokdavai? Tai mano vadystės prasidėjo antroj klasėj, 
aš pakeičiau klasinės. Pirmoje klasėje tiesiog turėjau tokią labai prastą mokytoją, kuri man varė daug streso ir nu, mane perkelė į kitą klasę antroje. Toj naujoje klasėje kažkaip mokėsi labai daug vaikų, visaigi tokių negu aš, tokių labai tvarkingų, gražiai apsirengusių, madingai. Jų ten kuprinės buvo pilnas visokių gražių daikčių. Kvepiančių flamasterių. Taip, kvepiančių, štampuojančių, blizgančių flamasterių. Savo tose klasės spintelėse, kur visi laikydavo kažkokius ten savo daiktelius, ten pratybas ir panašiai, jie irgi pas, būdavo pasidėję tų savo visų gražybių ir taip kartais niekam nematant tos gražybės atsidurdavo mano kišelėse. Aha. Ir paskui grįžus namo aš džiaugdavau tamis gražybėmis. Dabar aš įsivaizduoju, kad tai tiesiog man buvo pabėgimas nuo mano šeimos, gal toks netiesioginis. Aš turėdama tos tų vaikų daiktus, jūs davau sarčiau jų šeimų ir jų pačių, aš norėjau būti kaip jie, mhm. bet besidžiaugiantis daiktais, aišku, tavai mane pričiupdavo ir bausdavo mhm. ir bausdavo smurtu nepokalbiais, neklausdavo, kodėl aš tai darau tiesiog faktas, kad aš darau blogai. Čia tas kitas aspektas yra smurto tavo šeimoje. Iš tavo naujos knygos aš turiu tokią citatą. Būdami trijų penkių metų vaikai įma suvokti pavojų, nesėkmės pavydą, baimę, nepatinkančias taisyklės ir mokosi reikštis šituos užplūsdančius jausmus. Šitaip gimsta pirmieji pykčia nuo pasitenkinimo protrukai. Būtent čia ir prasida mano mamos klaidos. Vaikiški spiriojimai, įsiprieštaravimai ir užgaidos būdavo užtildomi diržu ir ilgais bei skausmingai sėdėjimai skampe. Manau, kad dauguma klausytojų... Ragavo, gal taip galim pasakyti, diržą vaikystėje, bet man užsifiksavo tai, kad tavo mama pradėjo tave mušti ir tave pradėjo mušti visai mažą mergaitę. Mhm. Ir tu dar pasakai tokį momentą, kai tave diržu gazdindavo, bet net jeigu tu paklūsdavai, pažiūrėk, nors nebedarydavai, tave vis tiek muždavo už tai. Taip. Kaip tada atrodo tavo tas toks santykis mama arba kaip tas mušimas atrodydavo? Mhm. Aš tiesiog tai pavadinčiau, kad mūsų santykiai buvo grįsti baimę. Aš vykdžiau jos nurodymus, nes bijojau smurto. O kartais, kai nu, vaikui užėina visokių dalykų, jis užsimiršta. Užsikaprizuoja. Taip, užsikaprizuoja ir, ir pamiršta galbūt tas taisyklis, kažkokias, kad negalima ten piešitant tapetų ar ten lakuotis flamasteriais nagų. Man užsimiršus bausmės tiek tas pačias galiodavo. Nesipasakai, kad ant durų kabėdavo raudonas dirželis. Taip, taip, čia buvo visiškai toks ženklas man, kad negalima prisidirbti, nes vat kas tavęs laukia. Ir jisai taip labai gerai išviesdavo, nes buvo baltos sienos, kažkokias gelsvos duris ir ant jų kaba toks ryškiai raudonas plonas, toks dirželis. Ir nu, tai buvo būtent tokia aukleimo priemonė. Tu turi bijoti ne skaudinti tėvus, ne bijoti užaukti negerų žmogum, tu turi bijoti diržo. Nu, neskaudės. Taip. Vau, wow, o tai o tėtis negindavo? Tai vaikystėje, kai mane auklėdavo mama, 
pagrinde, tėtis, ne, jis nesikišdavo labai mano aukleimą, jisai dirbdavo tolimų ir jisų vairuotojų, tai apskritai jo namie nelabai buvo, jis nedominavo. Tuo metu mes su juo labai gerai sutardom kartais, kai jis grįždavo tam savaitėm, kai jis būdavo su mumis, tai nu, mes labai turėjom nuostabių santykius, jis buvo man tokia kaip užuovėjo, toks, toks geras didelis minkštas tėtis, Ir ten kažkur šalia ta tokia gyvatė bloga mama, kurios, nu, kurie, su kuria bus iš tikrųjų net veltisi kažkokį ryšį. Aha. O ta tėtis grįžo ir gavo darbą Lietuvoje. Mhm. Taip. Tada tėtis grįžo, pradėjo dirbti čia. Ir tada, kaip aš ten savo knygą ir ašiau, tada ir prasidėjo neramumai. <laughs> Dar labiau neramus gyvenimas pasidarė. Taip, dėl to, kad tavai buvo labai jauni ir jie tikriausiai suprato tik tada, ką reiškia gyvenimas kartu, gyvenimas šeimoje, prasidėjo tarpusėvijų konfliktai. Tėvas pradėjo gerti, nežinau, gal ir seniau turėjo tą problemą, tiesiog aš jas nematydavau, nes jis būdavo toli ir manau, kad jo darbė nebuvo galima vartoti alkoholis, visgi vairuodavo furas. Mhm. Tai prasidėjo nuolatiniai pykčiai įtampa konfliktai, kur, kur aš tiesiog ir dėdavau pačius baisiausius žodžius, būtent iš tėvo į motinos pusę, nes visgi motina yra... Dievo baiminga moteris, na, jį negali keiktis ten ir kažkaip labai plūstis, jį gali tik tais moralizuoti, o tas moralizavimas girta, pikta vyra, labai įsitina. Mhm. Tai vat, išodžiu, tokių dalykų aš prasiklausiau vat, nuo kokių, nežinau, keturių metų, vat taip iki pat galo, kol o... buvau tose namuose. Aha, o tėtis muždavo mamą? E, ne, tėtis mamos nemuždavo. Vieną kartą tik tais, kiek aš prisimenu ir žinau, jisai yra kažkaip ją ar stipriaus tumtelės, ar kažkas ten atsitikė, kad į ant nugaros turėjome lynę ir dėl to mes išvažiavom su mama pasienelius pagyventi kelias savaitas ir ten savaitą laiko. Prisimenu, kad labai norėjau, jog tavai išsiskirtų to metu, aš labai apie tai svojau. Nu, iš tikrųjų, aš visą laiką apie tai svojojau, nes žinojau, kad baigtųsi šitą įtampą. Net negalvojau apie save, negalvojau, kas būtų, jeigu man reiktų su vienu iš jų gyventi, nes čia vėl atskira tema, tikrai nebūčiau to norėjus, mm-hmm. nei su vienu, nei su kitu, bet bent jau norėjau, kad nieks nereiktų tuose namuose penktadienio vakarais, tiksliau naktį visą, mm-hmm. kai tu net po staviausia, kad yra palindęs, viską girdi. Tai va. Bet tėtis truputėlį išsilėdavo ant tavęs. Tai ant manęs tėtis išsilėdavo vėliau, kai aš jau įkopiau į tokią ankstyvą pauglystį. Mhm. Iki tol jis manęs iš vis nelėsdavo. Vis, visą laiką, jeigu kažką prisidirbdavau, tavai pasitardavo, nu, nes čia yra sistemingas auklėjimas, kad abu viską žina, nei vienas manęs negina ir abu auklėja. Nu, tiksliau sako, nu, va, dabar tada tu ją paauklėko, aš va čia pabūsiu šalia. Tai va, tai visą laiką... Tai kažkaip vienas kitą labai palaikė. Taip, visiškai. Jeigu jau mane reikdavo auklėt, tai visiškai vienam frontą stovėdavo prieš jis. Aha. O kaip atrodo tas tavo sistemingas auklėjimas? Tai va, kaip ir tada tu minėjai tą faktą apie mane, kad net jeigu vaikas nebedaro savo klaidos, bet tu jam pagrasinai, kad jeigu tu tai padarysi, tu gausi, tai nu, visieks turi gauti, nes jis kitaip 
nu, tave manipuliuos. Tu... Ten atsigo tu gerai pasilgdavai. Nu, tu prasme, ne tai, kad gerai, bet, pavyzdžiui, tu ten mieste užsirėki kažką, kad nori žaislą, tada tau sako, bai gausi diržą ir tada, kai tu grįžti namo, tu turi gauti diržą, nes, nu, kitaip išsibalansuosi visas auklėjimas. Mhm. Paskui, vat, kad tevai abu kartu auklėja mane, dar yra tiesiog pasirinktas būdas, tai yra tas toks kontrolės, manau, aš jį pavadinčiau kontrolės sistema tokia, kur pasirinkta yra neatsižvelgti visiškai į mano jausmus, yra tevų konkrečias taisyklės, tu arba laikaisi jų, arba tu nusižengi, ir jeigu tu nusižengi, tu slaukiai bausmės. Ir dar viena iš tų bausmių, tu rašiai, kad būdavo iš tavęs atimti daiktus. Ir man kažkaip labai rezonavo, kad betą apie alkoholikų tevų vaikus ir ašinėdama laidą rašė patai, kad tai yra paskui patai, kad jinai turėjo kompiuterį ir jinai buvo taip ilgai laukusi to kompiuterį ir jai pagaliau jį nupirko, su tai, padėjo grasimti tuo, kad jis tuoj bus sudaužytas. Mhm. Ir aš žinau, kad tu kažkai panašiai stavėjo su telefonu turėjai. Tai visiškai tas pats buvo. Tai jo, man labai daug metų tevai nedavė, nenupirko telefono, nors jau tai buvo laikai, kaip nu, beveik visi vaikai iš tikrųjų jos turėjo, jis naudodavosi ir visas tas bendravimas, visi reikalai, visi susitarimai būdavo persikelę jau tą erdvę. Nieks neįdavo į namus ir nebebelsdavo ir nesakydavo gal einami lauką. Nu, būdavo, mhm. tai žinu, temis padaromą. Bet man telefono nepirko, nes buvo nuspręsta, jog Telefonas yra tas toks blogos įtakos šaltinis, jis mane priartins prie pasauliečių draugų, ten vyksta pavojai, susirašinėjimai su nežinia kuo, nežinia ką, nereikia. Tavai tavo yra beveik visą dinamiemą, mane dirba, tau nereikia skambint mamą ir ten kažką sujėta ir tu grįžti namo į būną, nu tai viskas, tau nereikia. Tai va, nu ir galiausiai jau, nežinau, ten po, po daugybės... Man bet atrodo daugybę metų, dabar čia pagalvos turbūt kokie trys būtų. Man jau nupirko tą telefoną ir tada tas telefonas tapo tokiu manipuliacijos įrankiu, nes man visą laiką lėdavo pagrastinti, kad iš mane atsitims tą brangiausią daiktą. Nu, aš tikliau, jie nebūdavo tie, kur labai grasina, nu, jie tiesiog atimdavo. Ilgai <laughs> man nieks... Nes aš čia žodžiaudavo, tai ne. Tai va, jo, ir prisimenu, kaip vieną kartą kažkas ten nepatiko tėvui, jis jau buvo pradėjęs rodyti į mano daržą savo pykti tokiu, nu, smurtu, tokiu įnišiu ir kažką aš ten jiems padariau blogą ar pasakiau ir tas telefonas taip buvo sutriptas pas mums koridoriai ant grindų išsitaiškiai gabalus ir man atrodo, dar kortelė sulaužė, taip parodydamas jau visišką savo galę. Aha. O po to ir neturėjai ilgą laiką? Ar jau nupirko naują? O po to nebeprisimenu. Aš šiaip labai dažnai gaudavau tų dalykų iš savo draugų. Jie man paskolindavo, nors savo senų nebereikalinga telefoną. Nu, jau nepagaliu šitą faktą, net pasakyti nežinau. Mm. Bet turbūt skaudu buvo, žiūrint, kaip jis įtrypiamas. Jo, skaudu net dabar prisiminti šiaurpą eina per kūną. Mm. Bet tai tu vėliau truputį paaugai ir vis tiek atiniai tą paauglystą, tai... Pradedi, toks visiog, visiog pusiau suaugia žmogusiasi. Gali ir pamaištauti, ir galbūt nesileist kažko, neleist kažko, kad atimtų. Nežinau, koks tavo santykis pradėjo būti su, mhm. tada su tevais? 
Tai taip ir buvo, kaip tu sakai, aš pradėjau tiesiog mažiau kreipti dėmesį ir mažiau galvoti apie tai, kad aš jų bijau. Aš darydavau taip, kaip noriu, o po to, kai grįžiu namo, jau kaip bus, tai bus. Aš žinodavau, kad aš sulauksiu kažkių žiaurių bausmių, bet man atrodo, kad labiau verta yra dar pagyventi takimą ir ko po to jau atkentėti. Tai taip, aš nuo kokių... 15 metų pradėjau draugauti su vaikinais, o kai draugauju su vaikinais, tai dažniausiai po pamokų tavęs nėrnamėki vakaro vėlaus. Nu, buvo aišku tos tokios taisyklės, kad dešimtą valandą aš jau privalau grįžti namo. Nu, ir čia visai atrodė pakankamai dar normalu, nu, nes nu, iki dešimt visai daug gali spėti nuveikti. Ai, pradėjau va, švesti šventes, pradėjau eiti kalėdinius žibūrėlis mokyklas, kas, aišku, labai, labai tevams nepatiko. Pradėjau visais tais paugliškais malonumais čiūktis pirmą kartą, rūkimui visokie ir alkoholio ragavimui prasidėjo, kas irgi sulaukdavo siaubingų pasiekmių. Taip, taip, aišku, aš pradėjau maištauti ir daryti savo. Tu vis minėtas žiaurės bausmes ir aš žinau, kad kažkur momentu tėtis pradėjo prieš tavęs smurtauti. Mhm. Ir gal gali daugiau papasakot. Aš galiu papasakot gal tą pirmą kartą, nes jis toks man tai ypatingai, nu man pačiai net baisu ir pagalvot, kaip ten vyko viskas, nes jūtausi visai šitoj situacijai tokia nekalta. Nu, nes aš suprantu gal, kai tavams pratrūksta kažkoks įneršis, kai vaikas nežinau, ten sumuša draugą, ten nukankina katę. Bet, pavyzdžiui, kai buvo man tą kartą. Aš grįžau namo iš susitikimo strūgais ir radau, radau namuose tiesiog tokia pykščio scena, kad mama buvo užstarius mano kambarį, užsirakinusi ir verkė, o tėtis žiūrėjo telką. Nu, aš įpratys visai grįžus eiti savo kambarį, aš pamačiau, kad jis užrakintas, supratau, kas dedasi, nenorėjau čia būti, nes tie pykčiai tai jau man buvo, nu, tiesiog užknisę, aš ne, nebenorėjau to situaciją iš vis matyti. Ir tiesiog apsisukau ir išėjau iš namų, išėjau vėl susitikti su tais pačiais draugais, su kuriais ką tik buvau. Bet tau kažkaip tik valandą per dieną leisdavo. Jo, man būdavo ribojamas laikas dar tada, nes čia man buvo gal koks 12-13 metų. Tai aš galėdavau jo valandą ar dvi. Tai aš jau buvau savo laiką išnaudojęs prieš tai, bet pamačius tą staciją namie aš apsisukau ir išėjau ir nu, realiai nelegaliai, nes aš jau buvau išnaudojęs tą limitą. Ir po to, kai aš grįžau po kelių valandų, ten jau ten pilkė akimanomai naktį, bet draugams visiog reikėjo namo, nes vėl buvo, tai mes jau grįžom. Ir tada tėvai buvo susitaikę, nes jie turėjo bendrą tikslą. Daimantę nusižengė, jį išėjo. Sistemingas aukleimas. Taip, sistemingas aukleimas vienėje tėvus. <laughs> Taip, tai tada manęs paklausė, kodėl, kaip aš čia drįsau, šitai pasilgti. Ir aš pasakiau tokį sakinį, kad aš grįžtu namo, motina užsirakinus mano kambarėje verkia, aš nenoriu čia būti, apsisukiu ir išeinu. Tai žodžiu, aš šito sakinį paaiškinu esamą staciją, kas atrodo visiškai paprasta, bet aš panaudojau žodį motina, kas yra nepagarbus mamos pavadinimas. Nu, bent jau taip mano šeimoje visiems atrodė. Tai išgirdęs šitą žodį, tėvas puolė į mane bėgti, aš kažkaip atsitūriu ant žemės, mane pradės pardyti, 
Mes tada kažkaip atsitūrėm visai kitam kambarį, mes ten lakstam po namus, mėtėm viens į kitą daiktus, aš nežinau, tiesiog man, aš neprisimenu man tai, nu šitie dalykai, kai, kai aš būdavau štoj būsenai, nu, kai mane puola, aš irgi tada tampo agresyvi, tai prisiminimai visiškai išgaruoja, tiesiog nežinau, kas ten vyko, bet prisimenu, kad kai viskas pasibaigė, man išlausys bėgo kraujas, Tai buvo labai ištinusi ir skaudi tokia. Kitą rytą supratau, kad pertvarą persikreipė. Tai reiškia, aš buvau gavusi nosi, aš to net neprisimenu, nes buvo ant tiek viskas ten tragiška. Ir, ir staigu, ir netikėta. Ir, ir dar vat, vienas dalykas įdomus, tai tą vakarą, kai, kai tai pirmą kartą atsitiko šitas išpolis dievo prieš mane, mama išsivedė mane pasivaikščiat. Mes kažkaip su jie kalbėjom ir aš tai pirmą kartą pasakiau, kad aš nebenoriu lankyti Jehovos liudytojų susitikimų, nes žmonės, kurie sakosi, dedasi, beslaikantis kažkokių Biblijos principų, bet šitaip elgėsi savo vaikais, savo šeimonų, man tai netrodo teisinga, aš nenoriu čia būti. Ir ta labai susikrimta mama, bet kažkaip gavosi, kad jinai pasiekė kažkojo kompromiso lyg, lygtais vietoj trijų kartų per savaitę, aš tada pradėjau tik vieną kartą per savaitę į tos susitikimus, bet vis tiek ėjau. Mhm. Ir žodžiu, dar po šito įvykio, kas taip labai ironiška buvo, tai kad mes išvažiavome į šeimos atostogas, tokias savaitgalinės prie jūros. Iškart po to. Taip, iškart po to. Susitaikymo kelionė. Taip, susitaikymo, vat pabuvimo vieniems su kitais, supratimo vieniems kitų, Tėvas atsiprašė manęs, aš tiesiog neturėdama, kur dėtis turėjau atleisti, nes man dar su jo gyventi daug metų. Aišku, aš nesitikėjau, kad tai teisės, tai teisės dar buvo ne vieną kartą tokie dalykai. Mhm. Aš atsimenu, kad tu pasakai, kad vieną iš tų kartų, kai tave stipriai mušė tėtis, tu iššokai per balkoną ir pabėgai. Mhm. Jo, buvo taip. Ir kur tu nubėgai? Aš nubėgau pas savo artimiausią draugę, kuri gyvena kaiminystė į kitam name. Tiesiog atbėgau, va taip, va, kaip, kaip buvau namie su koine, be vatų, be, be džemperio, tik su maikė, va, koinam. Vėlgi nelabai prisimenu tiksliai, kaip tam viskas vyko. Žinau, kad aš tą naktį mėgojau pas draugę, kad jos mama ir močitė, su kuriam draugė gyvena, labai išsigandusios buvo. Prisimenu, kad mano mama buvo atėjęs, nes jis suprato, kur aš bėgau, nes čia buvo kaip mano artimiausias mhm. žmonės, nu, suprato, kad čia bus mano užuovėje matyt. Ir kalbėjęs virtuvėjęs mano mama, mano draugės mama, bet jos neišleido manęs atgal namo, jas sakė, davai, dai man tėtų gal permėga pas mus ir toj išsiaiškins šitos reikalus. Mhm. Tai va, tai buvo... Manau, kad pirmoji tokia labai didelė gėda mano mamai, nes kažkaip labai jau taip toli iki pat kaimynų, kurie gyvena kitam name, nuėjo tas dalykas, jog nu, kažkas yra labai blogai. Nes viskas slepia. Mamas, jeigu tėtis alkoholikas, tai taip. labai moka uždankstyti, paskabinti darbą, pasakyti, kad va, čia susirgo blogai jaučiasi ir tu lik vaikas irgi esi mokomas, kad neskalb nešvairius kalbinių, o tokių posakių net nėra, o tau net nebūna, kam išsipasakoti. Taip. Ir tu viską, va, tiesiog, aš esu tavo vieną įrašą Facebook'e skaičiusi, tu rašėjai, kad, oi, čia visi 
panikuoja dėl to, kad tos vaikus gali atimti iš tavų, o kaip aš būčiau norėjus, kad mane būtų kas nors atėmė. Nes tavo situacija nebuvo tokia, kad tave truputį paauklėdavo diržu, tave taip normaliai muždavo. Mhm. Taip. Ir man keščiausia buvo, kad tave atidavė. Nors iš tikro, o čia tos kaimynės, draugės, mamos pareika yra spręsti tavo šeimos problemas. Ką tu būtum norėjusi, kad kas nors tada būtų daręs? Hmm. Nu, tada, aišku, aš net nelabai supratau sistemus, o sistemus gal net nelabai ir buvo, nes prisimenu, jog tais laikais konfliktai šeimoje būdavo net policijos nesprendžiami. Kažkaip būdavo toks įstatymas ir, nu, aš prisimenu tokį dalyką, kad jeigu yra konfliktas tarp šeimos narių, tai, nu, nesikiškit ir net nevažiuodavo šiuo atveju dabar galvodama savo galvą, aš būčiau atidavus kažką padarys, kad tas vaikas būtų augęs pas senelius. Nes mano seneliai buvo puikus ir jie būtų tikrai susitvarkę, manau, su tuo. O seneliai, žino, aš žinau apie Jehovas liudytojus, pavyzdžiui, mhm. pas murtą. Vieni seneliai, vat apie kuriuos aš kalbu, pas kuriuos aš įsivaizduoju visai būtų buvus puikiu galimybę augint vaiką. Patys yra Jehovo, buvo Jehovos liudytoje, tiksliau močitė yra Jehovos liudytoje, o senelis, jos vyras buvo labai prieš nusiteikęs, bet nu, jie toliau kažkaip gyveno sunkiai, senelis labai gerai, manau, kad tai irgi labai įtakojo tą jo ligą šitas močitas pasirinkimas, nes jis buvo toks netikėtas visai iš gedro Bet tu norėjus pas juos gyventi. Jo, aš manau, kad būčiau norėjus gyventi pas juos, nes, nu, nežinau, nelabai daugiau yra variantų. Ne... Globos namai, bet, nu, į globos namus, man atrodo, nieks netiduoda vaikų, kurie turi daug artimųjų. Bet tavo sinelį žinodavo, o iš kitos pas irgi, kad, nu, tave muša, pavyzdžiui. Taip, tai, kad muša, manau, nežinojo, nes čia buvo šimos paslaptis, bet Gal kažkur giliai širdi jie, jie turėjo tai suprasti, nes ir vieniem, ir kitiem, ir tėvo tevam, ir mamos tevam yra tekę patirti savo kailių tą tėvo, tos tėvai tužio priepolius, kai mm. jisai, kai jam kažkas pasako kažką prieš jį ir jis pradeda draskytis, lakstyti visas įraudas panamus, mėti daiktus ir kektus susintinėti visas pusės, netgi savo tėvus ir savo ošvius. Tai nu, visi žinojo, kad jis turi šitą problemą, kad jis yra emociškai nestabilus. Ir vat, man dėl to yra labai dabar sudėtinga suvokti, kad seneliai nepripažįsta to, ką aš sakau ir to, ką aš viešai pasakoju. Ir jie laiko mane šeimos juodintoje. Nu tai, bet niekas nešvarius kalbinių viešumai ir neskalbėgi. Taip, tai va, tai būtent dėl tų nešvarius kalbinių neskalbimo niekas ir neišgelbėjo to vaiko. Klausyko dar yra... Man buvo toks labai skaudus tavo knygoje skaitytas momentas apie tavo pirmą kartą. Man atrodo, kad mozeris merginas pirmas kartas turėtų būti toks saugus ir toks tikras, toks išmeilės labai. Mhm. O, o papasako, kaip buvo tau? O mano pirmas kartas buvo toks labiau išmaišto. Mokslo metų pabaiga, man buvo gal 14-15 metų. Ir aš nusprendžiau, jog noriu versti naują gyvenimo lapą ir kai tau yra 15 metų, tai atrodo labai padės gal koks vat plaukų persitežimas. Ai, bet man atrodo, plaukų nusikirpimai ir pakeitimai šikuose surezonuoja. Taip, taip, taip. Tai žodžiu, nusidažiau jodai plaukus ir supratau, kad 
Dabar aš negaliu grįžti namo. Nu, negaliu tiesiog. Nu, tai hanabus. Nu, taip, nu, tiesiog. Aš, aš, aš bijojau visiškai savo gyvybę saugojau ir dėl to aš tiesiog parašiau mamą žinutę, kad jį žinotų, kad jeigu ką, nu, vis tiek kažkada mane turės pamatyti. Parašiau, aš nustažiau jo daip laukus, aš nenoriu grįžti namo. Jį man ten skambino rašė, kažką grasino, aš stengiausi ignoruoti, nekreipti tai dėmesio. Man ten rašė iškviesi policija, ten tavęs nėra, tu čia dingus, kažką tokio, ten tavęs ieškos. Nu, in, taip man šiaip mėgdavo visai gazdint, kai aš kažkur ilgiau išeidavau. Nusidažiau plaukus, reikia atšvesti, išėjau į miestą su draugais, tokiais pankais gal jos būtų galima pavadinti, jie buvo mano bendramžiai, bet tai buvo vaikai, kurie irgi mėgdavo šlaisytis gatvėm, ten visko ragaut ir mes sėdėjom visą vakarą su jais, atėjo toks vaikinas, su kuriuom mes ten akim kažkaip sumirksėjom, galiausiai atėjo vėlus vakaras, aš pasakiau tam vaikinui, kad aš negaliu grįžti namo, nes mane užmušt tevai, jis sako, gerai, varom, tada prie ežero į palapinę, mėgos, per mėgosim palapiniai šią naktį, gerai, nuėjom ir per mėgojom toj palapiniai, Ten, kur tu skaitėjai mano memoras, aš apibūdinau tą dalyką kaip tokį nuostabį netikėtą malonumą, kai kažkas labai myli tavo kūną ir nesvarbu, kad ta meilė trunka 10 minučių, 15 minučių vieną naktį, bet jinai yra ir jinai yra besąlygiška, tau nereikia būti tobulam, geram, tau nereikia kažkam įtikti tiesiog su tavim gražiai kažkas elgės ir man tai buvo taip neįtikėtinai gera ir aišku, tai papasakus, kad jiems žmonėm jie mano, kad tai yra mano klaida kažkokia. Aš gal irgi taip kartais pagalvoju, bet vat, būtent rašydama tą pastraipą, aš taip objektyviai pažiūrėjau situaciją Taip iš šono labiau ir nu, dėl to man yra daug lengviau kalbėti raštų reikšmintis negu žodžiu, nes kažkaip aš vat, galiu iš šono labiau pasirėti ir aš supratau, kad tai buvo tai, ko aš takim ir ką norėjau. Kas kažkas mylėtų. Taip, aš nesijutau kažkai išnaudotą, tiesiog tai buvo, taip mm. aš norėjau, kad mylėtų. Tu pasinaudai. <laughs> Gal aš pasinaudoju. <laughs> o kaip tau vėliau klausėsi santykiai su vyrais, nes... Aš žinau, kad dabar tu esi labai labai gražiuose santykiuose, mhm. bet uh, prieš tai ar tu surasdavai tą saugę aplinką ir tą mylintį žmogų, nes bent jau kiek aš žinau, pavyzdžiui, iš knygų, tai yra asmeninės patirties, tai būna, kad susirandė žmogų, kuris nu, kaip tik negražiai stamelėsi, nes tu gal esi truputį pripratusi prie santykio, kad kažkas negerai. Mhm. Jo, tikrai. Apie tai dar ne, nebuvau Gerai pagalvojus iki dabar, kai jis paklausė. Mm. Bet aš turėjau vat, vienus santykius, kurie mano galva dabar atrodo labai nesveiki. Jie buvo labai pavydus. Mums buvo gal koks tarp 16-18 metų ir mes labai labai kontroliuodavom vienas kitą. Tai buvo, tai buvo antras mano tevai. <laughs> tai visiškai. Jokių bendravimus su kitais berniukais. Nebandyk sėdėti klasį su vaikinu susirašinėm per skaipą. Jeigu jis eina mėgoti, jis sako labanak, tas jau eina mėgoti. Aš irgi turiu išjungti kompiutę, žiais mėgoti, nors mes atskirai visiškai. <laughs> nu, vat, 
Tikrai, tikrai buvo tokie labai nesveikia santykiai. Ir paskui turėjau dar vienas iš kart po šitų polių į tokius santykius, kur reikėjo gerbėti emociškai nastabilų žmogų, kuris buvo toks pat likimo nuskriusas kaip ir aš irgi be tevų, be pinigų, su svajonėm kažkokiam, bet toje situacijoje aš buvau šiek tiek stipresnė ir aš savo būsimą didį muzikantą turėjau šerpti savo pinigais, uždarbių, sunkių ir prakaitų. Mes kažkada su tavim valgėm mano virtuviai ir tada buvo labai jokinga, kai tu pasakai, kad tu sakai, kad aš tau kai ko tada žinių radijai nepapasakojau apie savo tą slaptą darbą <laughs> ir aš tada sėdėjau ir aš galvojau šakės, nu čia šakės. <laughs> tai tai daug pasitalink. Ja, tai žodžiu, buvo tokie laikai, kai aš jau atsikraušiu į Vilnių ir tada aš pradėjau draugauti su būsimu didžių muzikantų. Jo. Aš pati jau po truputėlį tapau būsimo didžio fotografija. Ir mums kažkaip reikėjo prasimaitinti. Nu, mes iš savo šitų talentų negalėjom išgyventi. Vis dėl to, kad ir kaip būtų gaila. Ir kadangi Aš buvau, vat, sakau, šiek tiek tokia stipresnė, būti iškesnė moteris, nusupratau, kad blamba, nieko mes nepadarysim, nepavalgė, reikia dirbti. Ir aš sidarbinau į tokią agentūrą, kuri samdo darbuotojus, kai kažkokiam fabrikui, pavyzdžiui, staiga prireikia pagalbos, jie turi kažkokį didesnį užsakymą, tada jie siunčia tuos laikinus darbuotojus į tą gamyklą kažkokią ar fabriką ir jie padirba ten kelias dienas ar ten kažkaip. Ir žodžiu, mane vat, būtent kažkaip ta agentūra sintinėdavo į, tokį, į tokią spaustuvę, kur reikėdavo dirbti fizinę darbą, plėšyti, nešioti, kažką ten daryti su popierium. Ir taip, tai buvo labai sudėtingas, bet labai slaptas darbas, nes tuo metu lygiai greičiai aš jau kūrusi įvaizdę kaip vat, fotografijas, Visur socialiniuose tinkluose man labai gerai sekėsi ir aš čia turiu pilną fotosesiją, o ankstyvais rytais 12 valandų fabrikė. <laughs> fabrikė varai. Bet man kas buvo nerealu, tai kad tas bernas ir toliau nieko nedirbo. <laughs> Bet tu tai ten dėžutės kažkaip plėšydavai ir lankstydavai. Jo, nu... Ten buvo e, koks, kokie matai tokie. Nu, po to jau jisai ten šiek tiek irgi įsijautėjau, negalim sakyti, ne, nebuvo visiškai apsileidęs. Nekralami galo. Taip, tos Jūrėjus. pačius pirmosius metus, tos pačius sunkiausius, taip, tai aš buvau Ir tu man pasakai dar kažkada, kad kaip jūs mėsą pirkdavot. Pasakai, kaip jūs mėsą pirkdavot. <laughs> jo, tai mes pirkdavom mėsą kurios norėdavosi, bet kai nėra pinigų, reikia ieškoti kažkokių kainai atitinkančių dalykų. Įperkamų. Taip. Tai mes įsirasdavom tokią mėsą, kuri būna kažkur maždaug šunų skyriai, tokia šaldyta, šaldytas toks faršas. Ten kalakutienas, man atrodo, ir vištienas, toks, tokia dažra šaldyta susuktas. Bet ten, kai susimaišai su prieskonais, makaronais, nu nieko ten visai normaliai, žinokit. Ir pasakai, kad vieną pienišką dešrelį į makaronus pjausti, mm-hmm, tai irgi norėdavo. Jo, išsiverdė didelį puodą makaronų, vieną dešrelį ir ten valgai kokią kelias dienas. Mm-hmm. Kaip tu pabėgai iš namų? Mm-hmm. Tai iš namų aš pabėgau um, per tokį pat smurto 
po smurto protrukį kaip visą laik. Tai tiesiog jau man buvo 18 metų ir aš supratau, kad jeigu dar kartą jau bus peržinktas sirbos, aš to nenoriu. Buvau savo kažkaip užsibrėžus, kad aš to visais būdais vengsiu. Bet atsitiko taip, kad nu, nebegalėjau švengti. Tiesiog vėl prisidirbau tevams, grįžau ne dešimtą, o ten pusė dvylikos gal. Ir tada grįžus buvau iš konio vykta ten visais tais žodžiais apie ten pasileidelės moteris. Ir pasakiau kažką atgal. Tiesiog ir kažkokiais mažai, ir kažką. Ir jau girdžiu, kad atbėga iš salioną į mano kambarį, kadangi ten tosi senų, senų išplanavimų būtas įlgyko ridarį, ten nu, tiesiog girdi jau, kaip atbėga, gali pasiruošti. Tai aš kaip Atėtų, tik... kaip baisu. <laughs> kaip tik turėjau du balenėlį dar nepanaudotą, jis buvo šiaip skirtas mano pasivaikščiai mams vienai. Jis mano vaikinas tuometinis buvo išvažiavęs į užsienį ir jis tiesiog man davė tą balenėlį, kad jis manęs nelidės, su manim nebus, tai aš turėsiu, jeigu kapsuga šiauliai vis tik nėra pat saugiausias miestas. Tai va, tai, taip man susižvėta per tas ten tris sekundės, kol tėvas bėgo link manęs, kad man reikia greit ištraukti šankinuką tą balenėlį ir aš einu purškiu. Ir tada jis, palauk dar ne viskas, jis iš manęs įėtėm ir nupriškė mane. <laughs> tada mes abu nupriškti, šiek tiek dar pasidaužėm. Ir tada aš vėl, man atrodo, be batų, be nieko išbėgau iš namų tiesiog, produris moviau, nes jau nebenorėjau veltis į tą didesnį smurtą, nu, tiesiog nenorėjau muštis, norėjau varyti šią. Ir tada nubėgau greit po balkonu, pradėjau rėkti, kad išmestų man batus ir rankinuką. Mama išmetė batus ir rankinuką. Ir tada aš išėjau ten, kur aš buvau. O aš kaip tik tuo metu buvau su savo eks-vaikino mama. Nes mes labai gerai sutardom su jo šeima ir nors jo nebuvo Lietuvoje tuo metu, aš su, su jais būtų reidau. Nupirkštą du jam tėvą. Taip. Pas, savo bičio mama. Taip. Ir mes ten tada plovėm, nežinojom, kad reikia su pieno, tai plovėm su vandeniu, dar labiau graužė. Nu, žodžiu, ten taip buvo. Tai visiems, jeigu kad nors nupirkštėvas du jam, tai žinokit, su pieno plovėm. Jo, reikia nušarminti šitą dalyką, nes kitaip labai graužė. Dar labiau suveikia. Tai ir kas, bet tada niekada ir nebegrįžai. Ai, nu tai grįžau tą pačią savaitę. Kelias dienas pagyvenau, va taip kaip buvau, tai daiktais, kurios turėjau pas tą vaikino mamą. Ir po kelių dienų man parašė mano mama žinutę, kad tėvas perduoda tau tokią žinutę dvitaškis, susirink daiktus iki savaitės gal, arba mes juos išmėsim. Tai tada aš juos susirinkau ir viskas ir daugiau... Mes. Ir tu niekada daugiau nekalbėjai savo tėvais? Tau buvo 18. O kiek tai dabar? 2,5. Tai jau visai daug laiko praėjo. Mhm. O tu nepasilgsi mamos, pavyzdžiui? Ne. Aš labai ją kaltinu. Iš tikrųjų, turbūt negalima gal to vadinti kaltinimo, nes aš, aš nenešoju savi pykčio kažkokio. Aš jau senai jos iš savo gyvenimo ištrynau, dabar tiesiog tokie prisiminimai, Bet smerkiu ją už tą tiesiog stovėjimą ir žiūrėjimą, kaip to vaikas yra kankinamas. Mm. Realiai jį buvo emociškai priklausoma nuo to smurtaujančio didelio vyro. 
Pati visą gyvenimą ant jo apykusi, nesugebėjo padaryti visai šeimui gerovės ir išsiskirti nutraukti santykius, nes buvo per silpna ir buvo per silpna apgint vaiką. Bet žinai, tu dabar esi saugus moteris, tu vairuoji mašiną, tau nebūna tokių idėjų sesti ir bent jau nuvažiuoti, nežinau, pasižiūrėti tos vaikystės namus, pamatyti bus, pavyzdžiui. Ne, man nepatinka. Mhm. Tiesiog visiškai nenori to. Man net nepatinka žiūrėti vaikystės nuotraukas. Tai tiesiog man toks... Aš apskritai dabar į tai gilinuose, apie ką mes kalbam, man tai yra svarbu ne dėl to, kad man įdomu ir aš norėčiau ten sugrįžti, o dėl to, kad aš bandau atsikratyti tam tikrų dalykų, kurios aš jau čia jau prisinešiau už tos vaikystės, jie mane erzina ir aš suprantu, kad nesugrįžus atgal ir netradus šaknų ir jų neišrovus, nieks nepasikeis. O kas būtent yra tie dalykai? Tie dalykai yra labai didelis nepasikeimas savim ir nemokėjimas išreikšti savo nuomonės žodžiu. Raštu viskas manim gerai, dėl to, kad knigutės ir susvinukai buvo geriausi mano draugai nuo vaikystės, kadangi negaliau draugauti su kitkuo. Bet žodžiu yra didelio problema, dėl to, kad tiesiog nebuvo mokyta nuo mažens genčitis, konfliktuoti žodžiu, bet, nu, ta prasme, be smurto, be kažkokių pašalinių veiksmų, bet tiesiog pratingai atsisėdus. Abu nant santykiuose to reikia, savo draugų reikia pakalbėti. Paskui aš dar turiu vieną bėdą, tai yra agresijos priepaliai, kai mane kažkas žiauriai sunervina, tai būna retai, gal kartai metus, gal dar rečiau, bet aš galiu pasielti pavojingai visai, aš pavyzdžiui metu kokį daiktą ir ne visai apskaičiuoju, kur į ką ir... Kur jis įskris. Esu net gavus baudą už tai, nes bare kažkada mečiau bokalą į barą, nes man kažkas nepatiko, kad ten barmenai pasielgė su manim girta. Tai yra tokios problemos, kurios norėčiau įveikti. Mano vienas klausimų buvo, kaip tu manai, net nežinau, kaip čia gražiai paklausti, bet ar tu labai traumuota? Labai sudėtingas klausimas, nežinau. Kai aš pradėjau apie tai galvoti, tad atrodo, kad jo randu savy labai daug to tokio liūdėsio. Aš manau, kad aš esu linkusi depresija, Bet moku labai ir su to tvarkytis. Kadangi gyvenau tokioj šeimoj, kur buvo visiška kontrolė, aš taip mėgojos laisvę, aš taip mėgojos kiekvieną kimirką, tai mane ir gelbė iš tikrųjų. Tai, kad aš dabar galiu patirti tai, ko aš tiek metų norėjau, tai, ko neturėjau, kiekvieną ten šventę, nežinau. Pavyzdžiui, tu rasą man pasakai, kaip tu švesi gimtadienį, aš supratus, kad gal tu net nekviesi savo gimtadienį draugų, aš baisi išsikandau, nes man tai patinka draugų gimtadieniai. Man tai yra tiesiog visiška dovana. Palaimą yra džiaugtis ir švesti kitų gimimą. Tai va, tai, nu, taip, aš mokuras džiaugsmą gyvenime. Ir tos traumas jos yra, bet aš manau, kad Aš jie įsiveiksiu šitaip save gydydama, kad ir šitą knygą man yra tokia kaip terapija, kurią aš dabar pradėjau rašyti. Žinai, kai nebendraujusi savo šeima, tai visuomenėje tai yra tik labai, kaip labai didelė kažkokia stigma, nuliktų kažką jau žiūrį blogą darytum. Aš visiškai nebendrauju su vienu savo šeimos noriu, sąmoningai, aš manau, kad 
man tai net nešaja, kad džiaugsmo visiškai nieko gero, mane tai tik tai emociškai labai labai stipriai traumuoja ir aš nebenoriu leisti, kad mane taip daliau traumuotų, bet yra tokių situacijų, kai pavyzdžiui, tu kalbi su kokia nors draugė, tarkim, arba draugo tevais, arba nu, dar kažko, ir iš kito tas klausimas, o tai vat koks jūsų santykis, kaip, vat, kaip čia yra, ir labai labai sunku pasakyti, kad ne, mes nebendraujam. Mhm. Nu, kaip man, mano artimiausi draugai, tai žina šitą dalyką, bet net iš jų kartais išsprūstė šitas klausimas, pavyzdžiui, nu, būna tokių draugų, kurie gyvena užsien ir jis susitinki ten kartai pusmetį ir susitikus būna vos ne pirmas klausimas, o tai kaip ten su tevais, nesusitaikėt, nebūjai? Mm. Nu, ne, nebuvau. Atrodo, ir... taip keista, ne, kad samoningai galima nutraukti ir išsiu savo tėvais. Taip, taip, visiems labai daug sunku suvokti. Visi sako, kad nu, tavo šeimuotė kažkokia mistika, nu kaip taip manoma. Seneliam tai išvis ten tragedija, kiekvieną kartą nuvažiavus, susitaikyk su tėveliais, va šitas jau įkaltas dalykas. Bet man pačiai tai ne, man kažkaip netrūksta. Nežinau, aš mokau mėgsti ryšius su vyresniai žmonėm, aš gerai sutariu su savo vaikino tėvais, turiu visokių Dėžį ir tatų, su kuriais taip pat labai geras santykiai, aišku, net netokie jau itin artimi, bet jau kai susitinkam, tai mes puikiai praleidžiam laiką, tai kaip ir viskas gerai. Mhm. Ar yra kokia nors mantra arba šakiai išgyvenime išmokta pamoka ir suprastas dalykas, kurį tu savo įmirvis pakartoji? Aš dažnai galvoju apie tai, jog aš esu žmogus, kuris labai anksti suprato, Jog jis nėra kaltas ir blogas iš prigimties, bet aš žinau, kad yra žmonių, kurie taip galvoja apie save, kuriam tai yra į kaltą, į galvos šeimuose. Ir aš labai norėčiau, kad visi galvotų taip pat kaip aš, kad jie suprastų, jog tu negimsti joks, tu gimsti niekas ir tave suformuoja tavo aplinka. Ir kokia tą aplinką pasirinksi, toks tu ir būsi. Dėl to aš šiuo metu stengiuos rinktis tokią aplinką, kuri mane motivuotų, varytų į priekį, džiugintų, neerzintų ir tai, tai realiai ir yra mano mantra. Tai yra dalykas, kurio aš vadavojus, aš tiesiog rinkos tokią aplinką, kur noriu, kad mane augintų. Mhm. O aš dar norėčiau pasakyti kad daimantės knyga dar nėra išleista, bet jau ką nors leidėjai, pavyzdžiui, klauso, tai tikrai galima daimantės paprašyti jų atraščio. Tuo pačiu daimantė, daimantė Rudžinskaitė galima sėkti socialiniuose tinklose, daimantė labai daug prašo ir dalinasi, ir savo išgyvenimais, ir savo istoriją. Man labai patinka juos skaityti. Daimantė yra nuostabi fotografė, dabartinį LGTB žurnalą viršelį, puošė jos nuotraukos. Jomis irgi labai norėčiau pasidžiaugti. Daimantę galima pasisamdyti savo asmeniniai fotosesijai, vestuviams, arba tiesiog kokiai nors sugalvotai nuostabiai fotosesijai. Turbūt didžioji dalis mano pačios nuotraukų yra nufotografuota Daimantės ir aš negaliu jomis atsidžiaugti. O kartu norim jums visiems labai labai padėkoti ir už Patreon paramą. Jų laudas pradžioje sakiau, kad daugiau informacijos galite rasti nebegeta.lt puslapyje. Norim padėkoti visiems žmonėms, kurie prisideda prieš tų tinklalaidžių ir dirba kartu su mumis nebegėdoje. Aišku, ačiū Katai, kuri tvarko mūsų garsą, saulį gimžiūnai, tai kuri piešia mūsų ilustracijas. 
Martina Mažda biblioteka, kurie mus priima čia įrašinėti, o dar labiau noriu padėkoti visiems jums, kurie nepamiršta parašyti žinutės, nepamiršta palikti komentaro, nusiūsti laidos savo draugui ar draugiai, kur galbūt būtų naudinga išgirsti. Ir tiesiog, kad jūs esat nustabi bendruomenė ir kurti šias laidas yra labai gera, nes net jas kūrint sėdinti čia studijoje, kur nei vienas jūsų nėra, jaučiasi nustabus jūsų palaikymas. Tad ačiū, čia buvo Rasai Senyta, sulčiu epizodas, ką žmonės jaučia.